0: В 132-м эпизоде подкаста «Я не буду учить тебя жить», но мы поговорим про осуждение себя и что может стать вашей суперсилой вместо этого. Знаете ли вы, что у вас уже есть все, чтобы жить так, как вы больше всего хотите? Прежде чем я начну сегодняшний эпизод, хочу рассказать вам о замечательном выпуске, который мы записали вместе с ребятами из подкаста «Мужчина. Вы куда?». Наш совместный эпизод можно было бы назвать «Не учи мужчину жить», но мы решили сфокусироваться на мужчинах и их эмоциях, балансе выражения этих эмоций а также стрессе на работе. Являетесь ли вы мужчиной сами, либо хотите лучше понять мужчин в вашей жизни? Я приглашаю вас послушать этот эпизод и обязательно оставлю ссылки в описании. Дорогие друзья, всем огромнейший привет, и я невероятно рада приветствовать вас на подкасте в новом 2023 году. И сегодня мы с вами говорим про осуждение И у меня уже был эпизод на тот счет, если вас осуждают со стороны, вдруг такое происходит, как не бояться осуждений. Также я обязательно запишу эпизод про то, как мы осознанно или не совсем осознанно осуждаем других. Я хотела включить это в сегодняшний эпизод, но тема оказалась настолько обширной, что сегодня я решила сосредоточиться только на нашем осуждении себя. И на моей практике мы все-таки «Конечно, я уже себя не осуждаю». Или, скорее даже, «Конечно, я понимаю, что осуждать себя бессмысленно». Но все равно, друзья, почти каждую сессию мы начинаем с того, что выявляем первый слой осуждений. Потому что если мы его с участниками не убираем, то мы не можем идти дальше. То же самое в рамках вашего слов-коучинга, вашей помощи себе. Вы не можете помочь себе, если вы находитесь в состоянии осуждения того, что вы считаете вашей проблемой. Или в состоянии осуждения себя, если мы считаем проблемой себя, что тоже, к сожалению, не редкость. Поэтому в этом эпизоде я хочу копнуть немного глубже и создать больше понимания вокруг того, почему большинство из нас обращается с собой через осуждение, почему общаемся с собой через осуждение. Мы также разберемся, почему помощь себе не работает, если у вас есть слой осуждений, и это хорошо видно именно с практической стороны. И в завершении мы поговорим с вами о главном антидоте осуждения, поэтому обязательно дослушайте эпизод до конца. Итак, начнем мы с представления трех ситуаций. Первое: вам три года, и у вас появляется младший брат или сестра. И вы толкаете этого маленького ребенка. Вы говорите родителям, что ненавидите этого ребенка. Вы хотите, чтобы его забрали обратно. Или вам семь, И родитель сказал вам, что вот это печенье точно есть нельзя. Он его хорошо так припрятал. Только для того, чтобы потом нашли его и секретно съели. Или вам 13. И вы сказали родителям, что выполнили домашнюю работу чтобы только через несколько недель вашим родителям не позвонил учитель и сказал, что у вас двойка за невыполнение и за вранью родителям тоже. И в этих ситуациях, как вы думаете, что происходило дальше в вашей семье? Дальше, скорее всего, была реакция наших родителей. И я могу предположить, что мало кто из родителей в таких ситуациях сразу проявлял эмпатию или пытался вас понять и уже из этого состояния воспитывать. Скорее всего, возможно, вы получали некую форму осуждений, критики и наказания. я специально поделилась с вами этими примерами, взятыми, кстати, из замечательных работ доктора Джеки Кеннеди. Видите, как на самом деле в этих ситуациях мы не хотим сразу решить, что родители плохие. Во-первых, хотя бы потому, что сейчас не время осуждать. Я хочу, чтобы вы видели, что и быть родителем — это непросто если вы не родитель, то вернитесь к примерам с учетом нашего социального программирования, воспитания, традиций. В вышеприведенных ситуациях ох, как непросто сохранять эмпатию или даже просто спокойствие. Но дело в том, что во всех этих примерах мы не имели дело с детьми, которые нуждаются в осуждениях или критике. Мы имели дело с детьми, которые проходили через сложности. Причина этих сложностей не в том, что дети плохие. Причина этих сложностей в том, что это дети, которым в определенной степени тяжело. В случае рождения нового ребенка в семье, для брата или сестры это может быть страх того, что его бросят, и что есть угроза потерять внимание. Ребенок, который съел печенье вопреки обещанию, возможно чувствует, что его контролируют в остальных сферах. В последнем случае вранье по поводу домашнего задания может быть результатом неуверенности и боязни внутри. Но в итоге... То, как родители адресовали ваши сложности через осуждение, критику или наказание, либо через эмпатию, безусловную любовь или открытость, это будет определять то, как вы будете адресовать свои трудности, как вы будете адресовать свои откаты в процессе взросления и в будущем. Но, как всегда, понимая причинность своего поведения, это не означает, что вы должны принимать это как единственный вариант теперь. Поэтому под конец мы с вами разберем, что может быть альтернативой вне зависимости от того, сколько времени вы осуждали себя до этого. Но для начала давайте поймем, в чем здесь проблема, в чем проблема с осуждениями. Ведь, казалось бы, возможно, в детстве мы хорошо решали эти моменты через осуждение. Друзья, когда мы реагируем на что-то осуждениями, проблема в том, что мы очень быстро формируем мнение. Это плохо, это хорошо, это опасно, это безопасно. В очень многих случаях осуждения действительно помогают нашему мозгу быстро оценить ситуацию, буквально определить категории, и создает некий короткий путь для того, чтобы высвободить наш мозг на то, чтобы опять быть полностью во внимании, вдруг возникнет какая-то новая опасность, вдруг возникнет какая-то новая угроза. У нас просто нет времени сидеть и анализировать, особенно если мы с вами вернемся на несколько тысячелетий назад. Но опасность здесь, особенно в условиях, в которых мы с вами сегодня живем, когда нам не нужно постоянно сканировать нашу окружающую среду в поисках змей или тигров, Проблема здесь в том, что мы быстро формируем мнение о самом человеке. И поскольку очень часто осуждение идет быстро, мы забываем, а может быть даже не успеваем, разделить человека и поведение. Мы реально не успеваем разобраться в причинах того, что привело человека к определенному поведению, того, что привело этого ребенка к тому, что он съел, соврал или каким-то образом сказал неприятные слова. Мы уже осудили ребенка или себя, или любого человека как что-то хорошее или плохое. И поскольку мы это уже сделали, теперь наш мозг под влиянием склонности к подтверждению будет искать доказательства нашего осуждения, нашего изначального осуждения — хорошее, плохое, опасное, безопасное. Теперь мы будем искать подтверждение нашему быстро вынесенному суждению. Вы со мной? Опять же, мы очень и очень много пропускаем. Заметьте, как в примерах выше. Возможно, вы очень быстро стали осуждать родителя, если он отреагировал на поведение ребенка осуждениями, критикой. Но делая это, быстро осуждая себя или других людей, мы, по сути, повторяем ту же самую паттерну. И неудивительно, что это та же самая паттерна быстрого осуждения, неразделения человека и его поведения будет только укрепляться и передаваться из поколения в поколение. Если нас осуждали в детстве, вы будете осуждать себя сегодня, вы дальше будете осуждать своих детей, которые в свою очередь будут осуждать себя. Поэтому, друзья, самое время принять решение и прервать эту паттерну. Давайте разберем на примере вашего селф-коучинга, как вы можете себя осуждать и как конкретно это влияет на вашу способность помочь себе. Во-первых, я очень часто вижу, как участники осуждают свое поведение. Например, когда я в обществе, я начинаю глупо улыбаться, я замолкаю, я пытаюсь всем угодить. Рассказывает нам участник, и когда мы начинаем осуждать это поведение, мы как будто перекрываем для себя доступ к себе как к человеку. Теперь мы находимся в состоянии стыда, а если вы помните, стыд ведет к тому, что мы начинаем прятаться. И поэтому весь дальнейший анализ ситуации мы будем проводить именно из этого состояния. А, скорее всего, вообще не проводить, потому что, опять же, когда нам стыдно, мы не хотим даже смотреть на себя, мы не хотим даже смотреть на свое поведение. Поэтому, друзья, не забывайте, осуждение буквально перекрывает для вас доступ к пониманию себя. Следующее — это осуждение наших чувств. И это может звучать как «Я не должна себя сейчас чувствовать, я должна уже быть дальше, я должна уже быть счастливее, я должна уже быть спокойнее, я не должна чувствовать апатию, я не должна чувствовать стыд». И, например, вы замечаете, что в социальных ситуациях вы чувствуете дискомфорт и начинаете это осуждать. И в итоге эти осуждения приводят к тому, что мы пытаемся скорее разрешить чувство, другими словами, избавиться от него. Здесь опять же потому что мы изначально исходим из осуждения, что это чувство плохое, это чувство хорошее, от этого чувства нужно избавиться. И тогда мы начинаем пытаться найти что-то плохое в нашей жизни, что якобы является причиной плохого чувства, и создаем, либо находим проблемы там, где они вообще не должны быть. Знаете, когда вы например, просыпаетесь с утра и чувствуете определенную тревожность или любое другое негативное чувство, но вы себе сразу говорите, что чувство это плохо, я не должна это чувствовать, и дальше мы начинаем сканировать пространство, чтобы наконец-то найти причину и разрешить ее, вместо того, чтобы дозволить, вместо того, чтобы не осуждая чувство, остаться наедине с ним и понять его. И третье, друзья, это когда мы осуждаем свои мысли. И я всегда говорю участникам, что для меня это самый такой красный флажок, звоночек. Потому что если мы считаем, что нам нужно осудить какую-то мысль, это означает, что мы не понимаем, что это всего лишь мысль. Потому что задумайтесь, если я реально практикую навыки осознанности, если я не идентифицирую себя своими мыслями, своими чувствами, своими действиями, мне легко увидеть, что да, вот эту мысль сегодня мне предложил мозг. И это окей. Когда вы считаете, что что что-то супер важно осудить, какую-то мысль очень важно быстрее разрешить, истребить, то вы, скорее всего, идентифицируете себя с этой мыслью. Вы считаете, что эта мысль очень важна, что она что-то означает вас как о человеке. Но, друзья, я вам хочу предложить, что даже если вы решите изменить свою изначальную мысль, которую вы заметили, вы не сможете это сделать до тех пор, пока вы не перестанете осуждать себя за нее. Ваше осуждение становится броней которая защищает вашу неслужащую мысль. Если вы говорите себе, что вы ленивые, но поверх этого вы начинаете осуждать себя, что вы уже не должны так думать, то это осуждение не позволяет вам добраться до изначальной мысли. И так абсолютно совсем. Очень часто, когда мы с участниками убираем слой осуждений, мы понимаем, что здесь даже нет проблемы, которую нужно решать. Здесь просто есть человеческий мозг, которому нужно немного внимания, которому нужно немного осознанности. Поэтому, друзья, возвращаемся к первоначальному вопросу. Если вы видите, что мы не хотим осуждать, если вы видите, что осуждение нам реально не служит, и я надеюсь, что первая часть эпизода вам это показала, то логичный вопрос, что нам тогда делать вместо этого? И действия... Противоположное осуждению на самом деле не не осуждение, а любопытство. Любопытство как некое глубокое желание как можно более полно понять свой опыт, как можно более полно понять себя, понять свои отношения с собой. Для этого мы стремимся осмыслить себя и осмыслить свой опыт, без означальных фильтров по поводу того, что мы хорошие или плохие, по поводу того, что наши действия, мысли или чувства хорошие или плохие. Когда вы с любопытством подходите к собственному разуму, вы перестаете придавать себе, своим мыслям, своим чувствам, своим действиям морального значения. И не заставляете это все значить что-то про вас как человека, безусловного, стопроцентно ценного человека. И когда мы учимся подходить к себе с любопытством, мы как будто создаем новый уровень своих возможностей. То же самое в родительстве. Мы начинаем видеть поведение как окно в мир другого человека, как окно в мир наших детей. Точно так же, как мы начинаем видеть свое поведение, свой опыт как окно в свой мир. Когда же мы останавливаемся на поверхности, делаем быстрое осуждение и дальше идем и подтверждаем свои изначальные, чаще всего неслужащие осуждения, мы перестаем жить нюансами. И еще один момент в любознательности, в любопытстве: то, что когда мы проявляем в себе эти чувства, мы как будто становимся на одной стороне с собой. Или опять же, если вас интересует тема родительства, то мы становимся на одной стороне с нашими детьми. Вы, как тот эксперт, которые теперь за вас, а не против вас. Поэтому, друзья, еще раз, любознательность, любопытство, против осуждения может стать вашей суперсилой, если вы только позволите. Спасибо, что вы были сегодня с подкастом ⁇ Нучи меня жить ⁇ те из вас, кто уже состоит в листе ожидания Community Dream и ждет и открытие в феврале, я приглашаю вас также практиковать максимально любопытство по отношению к тому, что происходит в листе ожидания, потому что в ближайшее время я готовлю для вас личные уникальные встречи по самым важным материалам, которые подчеркивают участники комьюнити. А если вы тоже хотите присоединиться к листу ожидания Community Dream Big, то сделать это можно по ссылке. В описании к данному эпизоду. Я желаю вам прекрасного дня впереди, огромного количества любопытства и любознательности в отношении себя. И прощаюсь с вами до самой скорой встречи. Всех обнимаю. Пока-пока. Если вам отзывается то, что вы слышите на подкасте, я приглашаю вас узнать больше о комьюнити Дремик. Это мое коучинговое сообщество, где вы учитесь помогать себе так, чтобы создавать результаты, о которых вы больше всего мечтаете. Как вы получаете мою личную поддержку, коучинг, вдохновляющее окружение и в создаете жизнь именно вашей мечты. Все подробности по ссылке в описании этого эпизода, и я буду счастлива поработать с вами в Dream Week.